0: Nous avons le plaisir de recevoir en studio Jérémy Haddad. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Jérémy Haddad.
0: Bonjour Laurence.
1: Vous êtes le président des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, un mouvement de jeunesse né en 1923 sous l'impulsion de Robert Gamzon et qui s'apprête à fêter son centième anniversaire, un grand événement national et fédérateur dont la célébration a déjà commencé avec des soirées, des conférences, des réunions d'anciens et dont le point d'orgue aura lieu du 28 au 31 juillet prochain près de Bordeaux. Euh, Jérémy Haddad, quelle est la spécificité des EI par rapport aux autres mouvements de jeunesse de la communauté juive française Est-ce qu'elle tient à son histoire avant tout
0: Alors, euh, les, les EI, c'est le plus important mouvement de jeunesse juif d'Europe aujourd'hui et depuis longtemps. Euh, et on va effectivement fêter nos cent ans, c'est-à-dire que on a eu un impact assez majeur, en fait, dans, dans l'histoire de la communauté juive de France. Et ça, pour plusieurs raisons. Je vais en citer, je vais citer trois exemples. Le premier, c'est qu'à la création, en 1923, on avait en France des Israélites français. Euh, et puis, rapidement, dans les années 20-30, on a eu une immigration très, très forte venant d'Europe de l'Est. Et à l'époque, vous n'êtes pas sans savoir que les institutions... Euh, on va dire euh, juives de l'époque, étaient très très réticentes à voir venir cette nouvelle population-là. Et il y a eu très très peu de, de personnes ou d'organisations qui ont accepté de les intégrer. Les EI ont, ont fait partie de ces organisations-là qui ont été un vrai lieu de brassage en fait euh, des Israélites français, euh, des Juifs alsaciens et, euh, et des Juifs ashkénazes venant d'Europe de l'Est. Donc ça, ça a été un vecteur d'intégration globalement de la communauté. Deuxième, c'est leur action pendant la guerre. Puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, les EI ont été un mouvement de résistance très très important. Euh, la ont... sixième. <coughs> Alors la sixième, effectivement, <rire> euh, qui était une organisation de résistance qui a, eu, a été à la fois en zone occupée et en zone libre. Euh, en zone libre ils ont caché des enfants euh, ils se sont aussi battus militairement puisqu'ils ont participé à la libération euh, de Castres euh, ils ont euh, créé des fermes d'enfants de, de, euh, et d'adultes pour, pour permettre de, de survivre pendant cette période là et en zone occupée c'est moins connu mais ils ont créé notamment des ateliers de faux papiers euh, dont euh, l'atelier de faux papiers de la 6 en zone occupée a été à la fin de la guerre le plus important euh, atelier de confection de, de, de faux papiers donc ça a été euh, une, une, voilà, toute une une organisation de résistance extrêmement importante avec évidemment de très très grands noms euh, qui ont participé à cette, à cette action de résistance pendant la guerre. Théo Klein, Klein, Théo Klein, bien sûr, euh, des gens peut-être un peu moins commis comme Freddy Menachem et euh, Pierre Kaufmann qui a été euh, le créateur du SPCJ, bah, qui était en fait un des disciples de Robert Gamzon euh, pendant, euh, pendant la guerre. Tous ces gens-là qui ont ensuite occupé des fonctions communautaires de premier plan ont été euh, aux EI. Euh, voilà, donc euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis le troisième aspect, c'est après la guerre, euh, où ils ont contribué à, en fait, faire renaître la communauté juive française, notamment grâce à l'école d'Orsay, euh, qui est une école des cadres qui visait justement à, à, à apporter... Euh, une, une, un nouveau souffle euh, au judaïsme français à travers notamment Manitou dont on parle beaucoup et qui est probablement un des seuls rabbins euh, dont le nom est issu euh, d'un totem d'un totem scout euh, qui a beaucoup, beaucoup de succès euh, aujourd'hui en Israël. Euh, voilà, tout, 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 voilà ça c'est quelques euh, moments d'histoire où les EI ont, ont participé à la construction euh, et je dirais à la, la, la dynamisation de, de la communauté juive française.
1: Alors avant de parler du mouvement aujourd'hui, hein, vous l'avez rappelé, euh, euh, le premier mouvement de jeunesse juif euh, d'Europe, un mot sur le père fondateur des EI, Robert Gamzon. On va écouter tout de suite un document euh, sonore issu des archives des EI. c'est un discours de Robert Gamzon qu'il a prononcé à l'occasion du 25e anniversaire du mouvement. C'était en 1948.
2: Eh bien, si tu veux que ça marche, donne l'exemple. C'est le, la meilleure attitude, scout C'est aussi la meilleure attitude juive. Le rôle du peuple juif, c'est d'être un peuple exemple. Comme il est dit, parmi toutes les nations, car toute la terre est à moi, vous serez un peuple de prêtres et une nation sainte. Je ne veux pas te faire un sermon. La seule chose que je te demande est celle-ci. Ce mouvement est entre tes mains. Ce n'est pas une affaire de vieux chefs et de vieux commissaires. Il faut que les jeunes se lèvent pour relayer les vieux. Le 25e anniversaire ne doit pas être un point d'arrivée, mais un point de départ. C'est comme une course de relais, où nous devons former une immense équipe, où chacun des coureurs disciplinés et ardents attend l'équipier précédent qui arrive. Et la course n'est pas une course contre une équipe concurrente, mais contre la laideur et la bêtise des hommes. C'est une course joyeuse de jeunesse, D'espoir
1: et de foi. C'est des mots euh, très émouvants hein, lorsqu'on les entend aujourd'hui, qui ont été prononcés donc, en 1948 tout de suite dans l'immédiat après-guerre euh, par Robert Gamzo. Il hein, y a tout. L'esprit, l'essence des EI sont, sont dans ces phrases.
0: Il y, y a tout. Euh, Théoclin disait euh, qu'il y a un mot qui ne figure dans aucun texte officiel des EI, il ne se figure pas dans les statuts, mais quand les EI parlent entre eux des EI, ils parlent du mouvement disent euh, comment va le mouvement. Moi, je me souviens une fois, c'était un de mes premiers dîners du CRIF, euh, j'ai croisé euh, euh, à l'époque euh, le, le Sherpa de, de Nicolas Sarkozy euh, qui était aux EI et qui d'ailleurs est né à Moissac dans une maison d'enfants. Et quand je suis allé le voir et que je lui ai dit que j'étais aux EI, il me disait comment va le mouvement. Et, et ça c'est un vrai point, c'est une organisation qui est toujours en mouvement, qui n'est jamais fossilisée pour une raison simple, c'est que c'est un mouvement de jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes passent. Après, ils rentrent dans la vie active et ils sont remplacés par d'autres jeunes. Et donc, systématiquement, il y a un rafraîchissement, il y a un renouvellement et il y a cette idée qu'il faut absolument transmettre ce que nous, on a vécu, ce que nous, on a, on a réussi à comprendre au sein de ce mouvement-là aux, euh, aux jeunes qui, qui arrivent derrière. Et, et ça, c'est un peu ce que dit Robert Gamzon, c'est jamais un point d'arrivée. Il y a toujours, une, toujours, un, toujours un lendemain et toujours une, 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 de nouvelles choses à à apporter.
1: Est-ce que ces paroles prononcées en 1948 par Robert Gamzon en s'adressant aux jeunes du mouvement, vous, vous pouvez les reprendre aujourd'hui Les valeurs sont les mêmes
0: ah bah Complètement. D'ailleurs, c'est l'avantage d'avoir un fondateur qui est un, un parfait visionnaire. Hein, parce que quand on se rend compte, Robert Gamzon, en 1923, il avait 17 ans. Hein. Donc, euh, c'est absolument vertigineux de se dire qu'à 17 ans, on peut créer quelque chose qui, d'abord, va durer 100 ans, et plus, et ensuite qu'il y aura un tel impact euh, sur la vie de, de milliers et de milliers de personnes. Donc ça c'est un grand message en fait, pour tout, toutes nos jeunes en fait, qui ont 15, 16, 17 ans, ne croyez pas qu'il faut attendre 40, 45 ans pour avoir un impact sur la vie, euh, la vie du monde, euh, c'est pas vrai. Le Robert Gamzon est le premier exemple et, et son aspect visionnaire fait que les valeurs qu'il a voulu insuffler, elles sont aujourd'hui toujours, euh, toujours justes, c'est-à-dire ces valeurs d'authenticité, de, 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 ces valeurs de transmission, ces valeurs d'éducation du jeune par le jeune euh, qui sont très très importantes et qu'on vit aussi. Euh, au quotidien, et si, si elles étaient erronées, je dirais, on aurait... Euh on se serait attendu à une forme de déperdition euh, lente euh, du mouvement. Or, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire on est aujourd'hui en, en croissance absolument euh, folle euh, sur l'ensemble de nos groupes locaux.
1: Mais comment vous l'expliquez justement, ce succès des éclaireurs et éclaireuses israélites de France euh, C'est venu récemment, hein, ce, 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 cet arrivage d'enfants euh, qui peut-être habituellement fréquenter d'autres euh, lieux de loisirs. Ouais, ça,
0: fait, ça fait une dizaine d'années que ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup accéléré. Euh, je dirais que c'est lié à plusieurs choses. D'abord, euh, les parents sont très contents euh, de voir que leurs enfants font autre chose que passer euh, du temps sur leurs écrans et qu'au mois de juillet, ils sont capables de passer trois semaines dans un endroit où de toute façon, ils n'ont plus d'écran. Parce qu'il parce qu
1: faut rappeler que c'est un mouvement scout. Hein, donc, on campe. C'est un mouvement
0: scout et bien évidemment, quand il n'y a pas de prise électrique, mmh. euh, en tout cas, c'est très difficile à trouver. Et donc, quand vous n'avez pas de portable, bah, là, vous êtes bien obligé de faire autre chose. Donc, ça, c'est la première chose. Les, les parents sont contents de ce retour un peu à la nature, à l'authenticité. La deuxième chose, c'est quand même que les enfants, certains ils vont un peu avec réticence les premières fois, ils disent mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Forcé de constater qu'une fois qu'ils ont fait un camp de trois semaines, après c'est terminé. Ils lâchent plus ça, ils sont complètement picousés, et là ça s'inverse, c'est-à-dire que les parents sont obligés de dire à leurs enfants calme-toi un peu, préoccupe-toi de tes études parce que là passer toute la journée euh, euh, la tête complètement remplie de préoccupations aux AI, ça suffit un peu, voilà. Donc euh, le fait de, de, pour des enfants de dire on n'est plus consommateur, mais on est acteur, on est responsable et on a un impact sur le monde, en fait c'est très puissant pour un jeune. C'est très très puissant et c'est comme une drogue, une fois qu'il y a goûté, il, il a envie de continuer, il a envie de poursuivre, il en parle à ses copains et donc évidemment après ça, après ça grossit. Puis le troisième aspect, il est un peu plus prosaïque, c'est que finalement ça coûte pas très cher, enfin en tout cas par rapport à d'autres propositions de, de vacances pour des jeunes, c'est vrai qu'on est, on est très très Alors
1: Avant de parler des, des célébrations de ce centième anniversaire, un mot sur l'identité qui s'est forgée au fil des années, qui est très forte. Hein. Être ici, c'est aussi appartenir à une communauté avec des traditions, des rites, des codes, et même un langage euh, qui vous est propre et qu'on a parfois du mal à, à comprendre euh, de l'extérieur. Alors il y a la Routsa, les pifs, les adègues, les battes, les éclés, le GL, le R, le chant du soir, le rassembleau et même les tatites, tout ça, ça fonde euh, ce, ce patrimoine commun que, que, que vous avez avec vous, que vous portez tout au long de votre vie, finalement.
0: Oui, absolument. d'aucuns disent que c'est une secte. <rire> euh, en fait, c'est... Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rencontre un EI qui a 20 ans de plus que moi ou, ou 20 ans de moins. Euh, c'est quelqu'un avec qui on va tout de suite nouer un contact extrêmement fort. Euh, et j'ai de très très nombreux exemples comme ça de gens qui ont passé des entretiens de recrutement euh, et euh, dès la première minute quand le recruteur se rend compte que la personne a fait les AI. Euh, bon c'était dans la poche, il n'y avait plus rien à faire, il euh, y avait il euh, a un jargon, il y a, y a un vécu commun quand on regarde des photos en fait d'I dans les années 80, et quand elle compare aux photos d'aujourd'hui, la définition de la photo est effectivement bien meilleure aujourd'hui, mais dans le fond, il n'y a pas grand chose qui change, c'est des, des tentes, c'est des constructions en bois... Euh, c'est des gens qui ne se préoccupent pas forcément de leur apparence euh, et c'est des gens qui sont joyeux. Euh, voilà. Donc Tout ça, c'est euh, effectivement des choses qu'on a en commun, qu'on partage et qui font que les EI c'est en fait une grande famille, euh, complètement intergénérationnelle.
1: Juste un mot, je voudrais citer des propos de, de toujours Robert Gamzon, hein, votre père fondateur. « Tous les enfants juifs, quelle que soit leur éducation familiale et juive, doivent pouvoir être Ei. Aucun cloisonnement n'est admissible, notre mot d'ordre devrait être « accepter tout jeune juif ». Est-ce que c'est encore vrai
0: aujourd'hui Ah bah ça c'est absolument vrai, euh, c'est très fort en fait parce que c'est une volonté à la fois de Robert Gamzon, notre fondateur, mais également d'Edmond Flegg qui était un des premiers présidents des EI, euh, qui, qui clairement, dès le début, a dit « il faut que ce mouvement soit pluraliste ». Euh, et mouvement pluraliste, ça veut dire qu'il faut euh, des religieux, des non-religieux, euh, à l'époque, alors aujourd'hui tout le monde est sioniste, mais à l'époque c'était pas le cas, il y avait des, des sionistes et des gens qui étaient moins sionistes, euh, il faut que ce soit des gens de toute origine sociale, il y avait des ashkénazes et des séfarades, je l'ai pas dit, mais dans les années euh, 60, les Aïe ont été aussi un très très grand creuset d'intégration euh, de la communauté séfarade lorsqu'elle est, euh, lorsqu est arrivée en France. Euh, et, et ça, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vit toujours. Il euh, y a une très très grande diversité euh, d'origine euh, aux EI. Et c'est aussi ça qui fait cette force. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables d'être euh, amis pour la vie, alors qu'ils ne partagent pas forcément euh, un background euh, religieux, social. Euh euh, ou d'origine commune.
1: Alors, ce centième anniversaire, il aura lieu cet été, fin juillet, à Cussac-Fort-Médoc, près de Bordeaux, pour un grand rassemblement intergénérationnel. Euh, le slogan que vous avez choisi, va, bâti et devient, c'est dire que les EI ont vocation à, à proposer, à enseigner une éthique qui va accompagner les jeunes tout au long de leur vie.
0: Ah, ben bah ça, c'est sûr. Euh...
1: Au-delà de euh... l'esprit et du, du folklore euh, très sympathique. <rire> non, du non, mouvement. évidemment,
0: évidemment, ça, ça marque pour la vie d'ailleurs de très très nombreux ZEI, après, ont occupé des fonctions éminentes, euh, ne serait-ce qu'au sein de la communauté, mais pas que, et, et tous euh, remercient les ZEI pour, pour ce qu'ils ont vécu. Alors Je donne quelques exemples, hein. le grand rabbin Citruc, qui était grand rabbin de France, dont on sait l'impact qu'il a eu sur la communauté juive de France, nous a envoyé une lettre très très euh, sympathique euh, lors du 90e anniversaire en disant « Moi, tout ce que je suis, je le dois aux ZEI. » Parce que j'y ai rencontré euh, le judaïsme, que je connaissais pas avant d'être aux EI. J'y ai rencontré ma vocation de rabbin, parce que le fait de faire des activités pour transmettre le judaïsme, c'est aux Aïe que je l'ai connu et que j'ai aimé ça. Et puis, troisièmement, j'y ai rencontré ma femme, <rire> qu'on a d'ailleurs interviewée et qui, vous verrez, il y aura une très belle très interview de sa part. Oui, parce qu'il y
1: a plein de projets, mais on n'a pas le temps Exactement, de développer, il y a beaucoup et, de, et de projets.
0: Voilà, et clairement, voilà, il le un ces trucs, et il le dit aussi dans ces, dans ces livres-là, ce qu'il a fait aux EI, il a ensuite forgé pour l'ensemble de sa vie derrière. C'est le cas aussi pour euh, Eric Toledano, par exemple, le cinéaste, mm. euh, et, euh, dont il dit qu'évidemment nos jours heureux est, est très très lié à son, à son passé euh, euh, aux EI et puis ensuite à Yaniv qui est d'ailleurs une émanation des EI euh, bon et j'ai d'innombrables exemples, on a, de, on a parlé de Théo Klein, euh, on peut parler de Jean Kahn aussi qui a été aussi un, un, un grand président du CRIF, il y a eu, il y a eu voilà, ça forge en fait euh, et c'est pas étonnant finalement parce que ce que vous vivez pendant votre jeunesse en général euh, a un impact pour le reste de votre vie
1: un génial au passage, on arrive au, au, à la fin de cet entretien Que, que uh, vous travaillez en partenariat avec l'action jeunesse du FSJU Un partenariat resserré hein, à l'occasion de ce centième anniversaire Pendant ces trois jours, ça sera quoi Un grand rassemblement euh, intergénérationnel Vous attendez combien de personnes Alors,
0: on, on attend des milliers de personnes Donc on ne sait pas exactement <rire> encore combien Mais ça doit être 6 000, 7 000, 8 000, peut-être plus euh, Un grand chapat de plein d'abord avec tous les anciens euh, D'abord et puis ensuite tous les actifs qui campent vont nous rejoindre euh, le dimanche et le lundi euh, et cette fois-ci avec euh, euh, des surprises, euh, des débats, euh, des célébrations, un très très grand concert chant euh, le, le dimanche soir. Euh, tout ça pour que tout le monde puisse se retrouver euh, et puis communier et puis surtout euh, faire en sorte que ce soit pas un, un point d'arrivée mais un point de départ.
1: Qui peut participer à ce rassemblement si on veut venir Il faut être ancien Ei. Tout
0: le monde. On n'est pas sectaire du tout. Tout le monde peut participer, même si vous. Alors évidemment, les anciens Ei vont être beaucoup là. Les parents d'Ei, même s'ils n'ont pas été eux-mêmes, peuvent tout à fait venir. Puis si vous êtes sympathisant, si vous avez des copains, des amis, franchement, ça va être plutôt sympathique. Donc ça va être un bon moment que tout le monde peut peut passer entre nous, peut passer ensemble et on est très très ouvert à ce que même des anciens des non Ei nous rejoignent.
1: Merci beaucoup à Jérémy Haddad, président des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, d'être venu ne passer nous voir pardon, sur RCJ pour nous parler de ce centième anniversaire donc, de votre mouvement de jeunesse.
2: Merci, merci Laurence Goldman, merci à Jérémy Haddad.